0: 呃，另外，昨天王桂林老先生还补充了，在滨江道啊，应该有一个特别高档的老理发店，万寿山的前身叫世界啊，世界理发店，太太高级了。这个世界理发店的前身又是谁呢？哎，唐文全找到根儿了，咱听听。这两天呢，唐奶奶和昨天有一位王老先生在节目里头啊，一直聊这个呃万寿山理发馆，跟着他的前身叫世界。这两个名字啊，我听着都特别耳生。可是呢，这个理法馆这个所在地啊，说来说去，春和大戏院对过，叫工人剧场对过，大楼座。我想这地儿就是那个吉泰大楼。呃，我这么着一刀啊，找着这个世界跟这万寿山的根儿，到底是哪儿了。这个地儿啊，就是啊，吉泰大楼著名的这个贤工美发。我得先说说这吉泰大楼。这几泰大楼啊，在那一片啊，可以算是一个呀比较元老级的大型的这种建筑物了。它是啊，一九二八年著名的几泰工程师他的天津的分公司啊。哎，就设在了当时地址叫法租界马家口长泰大楼啊，这个积泰大楼啊，又叫长泰大楼。它、啊、因为是积泰工程师啊兴建的啊，所以后来人们叫歪了，就都叫积泰大楼了。这个积泰大楼啊，呃，著名的股东和这个设计师是谁呢？呃，一位叫关松生，啊，一位叫杨廷宝，这两位在近代。呃，中国的建筑界可是赫赫有名、鼎鼎大名啊！我就不不展开说了。上海、南京很多的民国时期的著名的公共建筑都是这二位设计的。另外还有一位，也就是这管宗顺的亲传弟子吧，近现代著名的设计师就是张博啊、呃。张博先生啊，就是人民大会堂的呃设计者。也就是说呀，呃，人民大会堂的这个设计师张博都是几太工程师出来的。那、啊、你说这个这个公司聊聊的嘛？这个仙宫啊，呃，据《北洋画报》记载呀、啊，它是1928年的12月24号，你看精精确到日子啊。平安夜那天开业，呵呵多根儿，儿你看看，跟这个吉泰大楼啊落成时候同时开业的，就是这个世界万寿山这个、这个位置，哎、呃，就是呃吉泰大楼的东头。底下这这这家门脸啊，这个我也曾经看见过，呃，北洋画报上有这个照片他说是一层啊，其实这层啊挑高得有两层半楼那么高啊，它里边可能有大的，有有断件，有二层啊，里边挑高特别高。这个仙宫理发馆呐、啊，可以说这都领风骚，无论是啊座椅板凳，包括电汤机。这个所有熟食的家伙，刀剪子、刮脸刀啊、剃头刀、剃刀啊，这些都是大西洋采购的。而且呢，最早用电推子的，最早用电锤封的，啊，最早用电汤机的，最早用这个器具消毒，呃，杜绝这个交叉感染、皮肤病啊什么乱七八糟，他把这方面都想在头里了。所以说，这些个都是天津啊。首屈一指的这么一这么一家，而且呢，这个仙宫的呃东家是谁呢？还不是外人，就是咱刚才说的这关松生啊，机泰工程师，著名的这个设计师关松生啊，是仙宫的最大的东家。当然了，他的价钱也比一般的这个剃头刮脸的那要贵很多了啊，抄起来就好几块钱，购买好几袋羊白面的。哎，也就是说呀，这个仙宫啊。不能说是天津最早的、最好的，也起码是当时啊，一九二几年，像四三十年代左右，天津这个美发行业里边啊，可以说是个执牛而者是最高级的了。呃，一九二九年啊，这个末代皇后婉容曾经啊还到过这个仙宫来的美发。一九三零年，上海的这个李锦辉夫妇啊率领这个上海的的明月社来天津演出。这些著名的演员王仁美呀、啊、李丽丽呀、王润琴呐、啊、胡家这些个明星，在演出之余啊，哎，正好就跟昨天那老先生的话都对上了啊。因为他们，你想附近除了住交通啊，就是住徽中。呃，演出呢，也无非就是跟前这些个戏园子、啊，春和呀、天宫啊、天乐呀、啊、新中央啊，这个演出之余，他们呢，也到天宫来。做头发，这个也也成了当时啊这些个大小报竞相刊登的一些个花边新闻了。另外啊，这个仙宫理发馆呢、啊，还有啊大量的来自于啊全国各地，尤其是北京、上海著名的美发师。啊，而且呢，还有两名啊女性的理发师，当然这个在现在来讲无所谓了啊。二十年代、三十年代的时候，这个女的当理发师啊，这这在当时还是很很稀缺的行业。另外呢，还有两名啊女招待，他这里边啊有个著名的理发师啊，叫徐行三。呃，这个人呢，从小就在国外学手艺啊，这欧洲啊，他能说呀。英、俄、德、意四国外国话，能能接待中外各界的客人，这这也是当时的一个一个很大的卖点。至于他怎么后来改字号叫世界呀、啊，这个啊我就不太清楚了。哎，也请知青的老先生们给我补充。但是呢，这个仙公的这个梅法庭跟后边唐奶奶讲的这个万寿山呐，还有王老先生讲的这个世界，这个历史啊，就一脉相承，咱就能能连上了。我等于给补了一个开头，这也算这个倒插笔吧。一九三四年，呃，国民党啊，呃，提倡了一个叫新生活运动，转一年三五年。这个国民党当局啊，就发表了一个嘛呢，叫《关于禁止妇女剪发烫发及禁止军人与无发髻女子结婚的命令》。好家伙，这一下子热闹，这个天津、上海啊，全国各地的这新女性啊，都纷纷的站出来反对。那宋美龄啊，在这个《大公报》呃答记者提问的时候，他说了：“这个为嘛要禁止烫发呀？是鉴于啊，近年以来呀、啊，我国妇女生活行为多浪漫不羁，影响国家民族复兴之前途极为巨大啊，甚觉有彻底改革之必要，务使我国妇女能崇尚朴素，保持固有之美德，提倡节俭。”当然呢，这个时间很短，一直到三七年呢，抗战全面爆发之后啊，没人提这事儿就完了。相反，到这个日本时期啊，反而是因为啊，各方啊都忙于这个对抗啊，这种这种这种事儿，没人顾及这个老百姓贴贴身的这些个工商业，反而有了一种畸形的繁荣。当时啊，在三十到四十年代，法足界丽站大街有雨后春笋般的又相继的开了一大批的这个理发店。比如二十九年，在绿牌电车道，也就是滨江道啊，又开了一个叫中山理发馆。随后呢，呃，惠中饭店的后门啊，就是法足界二十五号路现在的辽宁路啊，又开了一个叫紫罗兰理发馆，啊，也是电烫啊，什么嘛都有啊。李赞大街还有一个叫老红云理发馆，天增里还有一个南京理发馆啊，这个三四年开的啊，呃虽然是开的比这个仙宫晚啊，但是他呃成了一个仙宫的这个最大的竞争对手，为嘛呢？呃，他也是以上海啊、宁波呀、啊、广东啊这方面的师傅为主，这个后来者居上，啊，另外呢，在这个。法租界三十号路，也就是哈尔滨道，后来还开了一家叫“一乐爷”，就是在蓬莱春饭店的旁边。蓬莱春饭店就是现在那个和平文化宫那个位置，在它的西侧开了一家叫“一乐爷”。你看这名多哏啊！马三立讲话，各号一个乐嘛，哎，各号一个乐爷。这个好烫头啊，好得棱脑袋，这也是一个乐。你看人家这个理发馆叫“一乐爷”。另外呢。离站大街还有永济大法国路，也就是解放北路，还有一个明星河北大经路，还有个白宫，呃，老德租界后来改特一区，还有个叫五福满日租界,、啊啊、界，有个都边啊，中原公司还有个中原啊，英租界还有个叫顾林奇，这都是当时啊三十到四十年代著名的这个理发馆。美发这个行业呀，它深深的浸润到天津老百姓的这个生生活当中，尤其是改革开放以后啊，这些个呃老字号又重新焕发新生，这种生活方式又重新的呃被勾起来了。我还经常能看见这种说白了男的哎、啊、小料裤、小衬衫、金利来领带、三街头儿皮凉鞋，吹大大看海。对过跳完舞，这舞厅曲艺大有人在啊！男的是这样，女的呢烫完了得吹，吹完了还得盘一米五，盘完了最后这脑袋得有一米七，盘完脑袋还得喷点那个带亮晶晶的那个喷发胶，上面还得擦点那个珍珠的小卡子就这种生活已经完全的进入到天津老百姓的这个血液里边了，成了天津啊一道亮丽的风景线了。大探海是个什么发型？<笑>哎呀，这个爱美之心人皆有，有人喜欢自然的头发啊，也有人喜欢在脑袋瓜顶子上做做文章啊。男士也一样，有的喜欢就是抽烟喝酒烫头嘛。哎、这是一个把一个地点前后补充齐全了啊。仙宫世界最后万寿山，但是仙宫和世界这两家，我感觉有传承。后来这万寿山呐，可能就是占了这个地儿、这个铺面了。师傅没准都换人了。